0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi bon, en tout cas ça va super, on se retrouve en ce samedi 11 novembre 2023 afin de parler marché financier. Cette semaine du coup on n'a pas eu énormément de chiffres macroéconomiques On va commencer tout simplement par la partie euh, asiatique, donc les marchés asiatiques On va continuer après sur les marchés US ainsi que les marchés européens Pour ceux du coup qui ne me connaîtraient pas, je suis Weekly Finance Chaque semaine vous pouvez me retrouver sur les plateformes de streaming Afin d'apprendre un petit peu plus sur la façon de comprendre les marchés Que ce soit d'un point de vue fondamental, donc avec la partie macroéconomique Ainsi que de la partie technique, l'analyse des flux, la price action voilà, ceci dit, c'est parti. Donc, marché asiatique, on n'a pas eu du coup énormément de chiffres macroéconomiques cette semaine. Mais du coup, sur la partie asiatique, c'est là où on a, eu, euh, on a eu en gros les principaux. Euh, rapidement, du coup, d'un point de vue technique, on va parler du Nikkei, comme d'habitude, du coup, qui est l'indice euh, japonais. Donc, le Nikkei en fait, qui va rester sur ses hautes ranges. Euh, quand vous regardez du coup en weekly, on n'a pas énormément, euh, on n'a pas eu trop de vol euh, depuis le rebond qu'on avait fait la semaine dernière. D'accord Et donc, du coup, on est plus dans une, semaine, dans une phase de distribution plutôt qu'une phase d'accumulation. Ok Donc, si vous voulez vous exposer au marché, au marché, euh, au marché japonais, j'attendrai de revenir notamment sur les supports, le support des 300004, 30 d'accord Afin de voir si, oui ou non, ce support retrouve une fois de plus des acheteurs. D'accord Mais donc, du coup, voilà, on est plus dans une phase de distribution qu'une phase d'accumulation. Pourquoi je dis qu'on est dans une phase de distribution Tout simplement parce qu'on a collé, du coup, une belle bougie verte en weekly semaine dernière. Et que bah, sur cette semaine, en fait, on a évolué entre, euh, entre deux droites parallèles horizontales. Donc, c'est ce qu'on appelle un range, OK Et euh, de mon expérience, enfin, faut pas non plus avoir fait euh, polytechnique pour comprendre. Euh, tout simplement, bah, quand vous avez un, un, une belle bougie verte en weekly, puis après vous avez tout simplement un petit range en daily derrière. En général, c'est plus des phases de, de distribution plutôt que de phase de, des phases d'accumulation. La phase d'accumulation, elle, pourrait se jouer du coup sur le support des 30 004. Voilà, donc pas eu de gros mouvements d'un point de vue flux sur le sur le Nikkei. Pourquoi je parle du Nikkei Tout simplement parce que dans une logique d'investissement, on peut aller s'exposer au marché japonais, d'accord euh, Le marché japonais cette année, c'est le deuxième marché après le Nasda qui a le plus performé en year to date. Donc si vous prenez un ETF euro AG, donc pour ne pas prendre la, dévalorisa la dévalorisation du JPY, le JPY c'est le, le Yen japonais, euh, vous aurez fait à peu près euh, presque 30% je crois sur, sur ces niveaux actuels en year to date, donc depuis le début de l'année, donc c'est pour ça que je parle de cet indice. Il ne va pas impacter l'économie mondiale, il n'impacte pas les marchés, euh, les marchés boursiers mondiaux comme le, les marchés américains. Mais voilà, c'est un indice sur lequel on peut aller chercher du return. D'un point de vue macroéconomique, on a eu du coup des chiffres sur la consommation. Euh, donc euh, on attendait moins 0,4% sur, le, le, sur octobre et c'est sorti à plus 0,3%. Donc une consommation qui tient, c'est toujours bon à savoir d'un point, euh, point de vue boursier. De plus, on a eu du coup des PMI qui sont sortis, donc notamment le PMI, euh, le PMI service, qui est sorti au-dessus du consensus et qui est sorti au-dessus de la barre des 50. Donc pour rappel, vous avez trois types de PMI. Vous avez le PMI composite, vous avez le PMI des services et vous avez le PMI manufacturier. Le PMI composite, c'est celui qui va agréger le PMI manufacturier ainsi que le PMI des services. Okay. Et la barre des 50, c'est celle qui va jouer de seuil entre la partie expansionniste. Expansion, c'est la partie... Euh, oui, enfin, l'expansion du secteur et la partie de la, du contra, de la contraction du secteur. Donc au-dessus de D50, vous avez un secteur qui euh, est en phase d'expansion et en dessous de 50, vous avez un secteur qui est en phase de contraction. D'accord Excusez-moi si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal. Mardi, euh, sinon, sur le marché du coup maintenant asiatique, enfin le marché asiatique, le marché chinois. Le marché chinois, tout simplement, on a eu des chiffres macroéconomiques qui sont sortis. D'un point de vue technique, sur le Hang Seng, on n'a on toujours pas fait de plus bas, donc c'est quand même assez notable de le dire, et sur le CSI 300 non plus. Euh, donc on va dire d'un point de vue flux, pour l'instant, bah, je n'ai pas grand chose à, à dire, à part qu'il faut bah, tout simplement regarder si oui ou non on va tenir les niveaux sur les sur lesquels, euh, sur lesquels nous sommes actuellement donc ce serait quand même assez intéressant de voir si nous allons une fois de plus poser euh, une jambe baissière qui sera plus, euh, plus basse que la, les précédentes, ou si nous allons tout simplement euh, avoir une, euh, bah, tout simplement un support qui, qui commence à se construire, et un range, donc une phase d'accumulation cette fois-ci, à contrario du Nikkei, qui commence à se former. D'un point de vue macroéconomique, on a eu des chiffres importants on a eu la balance commerciale chinoise, donc la balance commerciale pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement les exportations moins les, exportations, moins les importations, d'accord Donc quand on regarde la balance commerciale chinoise, nous regardons cette donnée macroéconomique tout simplement, puisque si on a eu énormément, euh, si les exportations sortent meilleures que prévu, donc par rapport au consensus, ça peut impliquer du coup une demande mondiale qui accélère et donc forcément un PIB qui pourrait se réajuster à la hausse. Cependant, ce chiffre est sorti du coup à, on l'attendait à moins 3.3%, d'accord, donc en variation ironire, donc par rapport à l'année dernière. Euh, pour être très précis, pour ceux qui ne, sa qui ne sauraient pas encore, c'est tout simplement ironir quand on regarde le mois d'octobre, c'est par rapport au mois d'octobre 2022, donc octobre 23 par rapport à octobre 22, d'accord. Et donc du coup, ce chiffre-là, on l'attendait à moins 3.3%, il est sorti à moins 6.4%. D'accord Donc tout simplement, on a eu des chiffres sur les exportations qui sont moins bonnes que prévues, donc euh, tout simplement, on a encore la Chine qui est dans un contexte assez compliqué euh, d'un point de vue euh, sur ce plan-là. Et donc du coup, bah forcément, vu que la Chine, c'est l'atelier du monde, les chiffres sur les exportations montrent la consommation. Enfin, un, ça montre pas, mais c'est un bon indicateur sur la consommation mondiale. D'accord Cependant, on a eu du coup dans la balance commerciale, vous avez les importations et donc on a eu ces chiffres aussi sur les importations qui elles sont... ont été surpris, euh, excusez-moi, que le consensus du coup a, a été battu. On attendait du coup des chiffres négatifs, donc pareil une baisse en variation ironique, ces chiffres ont été positifs et quand on regarde tout simplement les, les, composants, les composants des importations en Chine, donc par exemple, par exemple sur l'année 2022, on voit que un quart des composants de, des importations chinoises, c'est les semi-conducteurs, donc tout ce qui va être les équipements électroniques, électriques, etc. Et 20%, ça va être tout ce qui va être les produits distillés, le pétrole, etc. D'accord Donc tout simplement, quand vous avez des exportations qui baissent, mais des importations qui surprennent à la hausse, et que ce sont des matériaux, enfin des matières premières et des matériaux de première nécessité afin de produire des choses, ça peut du coup donner des indications sur les exportations futures. Et donc, potentiellement, un premier retournement euh, de l'économie chinoise. Donc, ça va être un chiffre que, que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est des chiffres, en fait... Enfin, l'importation, je ne parle pas de l'exportation. Les importations, ça va être vraiment... Ces chiffres-là, quand on regarde les composants, ça va être tout ce qui va être en début de chaîne de production. Donc, quand vous avez, du coup, bah, des produits euh, qui arrivent... En, en plus grande quantité que ce que le consensus avait prévu ça veut dire que bah, les, les mecs en face ils ont reçu des commandes et que potentiellement euh, bah, la Chine va pouvoir recommencer à produire etc etc donc plus de consommation mondiale etc c'est ça que ça implique okay donc là pour le moment je fais des suppositions mais tout simplement euh, partez du principe que si en bourse vous êtes sûr d'accord c'est que soit vous êtes arrivé trop tard parce que quand c'est sûr c'est trop tard euh, soit tout simplement vous êtes inexpérimenté on ne peut pas être sûr en bourse, d'accord En bourse, c'est des prévisions sur des prévisions, d'accord Donc les prévisions, c'est le consensus, ok Et quand vous avez des chiffres prévisionnels, bah c'est des... Enfin, des prévisions sur des prévisions, d'accord Donc euh, on ne peut pas être sûr, d'accord Donc voilà. Donc c'est voilà comment j'analyse ce chiffre et donc c'est pour moi ça va être un bon, un bon moyen fondamental de, de potentiel pour potentiellement avoir des chiffres macro sur la Chine qui commencent à se rebasculer. On a eu aussi du coup les indices des prix à la consommation ainsi que les indices des prix à la production. Donc euh, le problème de la Chine c'est qu'eux bah, ils ont des indices, des, pr ils ont des, indices à la pr des prix à la consommation qui baissent, donc tout simplement ils ont des prix qui baissent, avec un revenu qui reste flat, donc en termes de pouvoir d'achat, en termes réels, c'est des... bien pour eux, mais cependant d'un point de vue boursier, une logique boursière, quand vous avez moins de revenus sur les entreprises, ça veut dire plus de licenciements et donc du coup moins de consommation. Et après du coup c'est une, une boucle, c'est un cercle, un cercle vicieux parce que moins de consommation implique forcément bah, moins de revenus pour les entreprises, du coup encore plus de licenciements et encore plus de, de consommation qui baisse. Okay et d'un point de vue euh, purement boursier, une baisse du, du revenu implique euh, des flux futurs qui vont être en, ba en baisse et quand on valorise un actif c'est tout simplement l'actualisation des flux futurs et donc du coup bah, forcément quand vous avez des revenus qui baissent l'actualisation de ces derniers sont en baisse donc voilà pour ce qui est de la Chine donc pour récapituler d'un point de vue technique, on n'a pas de flux baissier, on n'a pas encore posé, enfin, on n'a pas encore fait une jambe baissière plus basse que les précédentes. Donc ça, on va voir si c'est euh, la semaine prochaine, si ce niveau tient. Et d'un point, point de vue fondamental, on a des chiffres qui commencent un petit peu à se contredire. Voilà, on a des importations qui montent, mais des exportations qui baissent. Mais d'un autre côté, on a aussi voilà, des indices des prix à la consommation qui baissent. Voilà. Mais, on commence à avoir des premiers signes, à mon sens, de retournement sur l'économie chinoise. Donc il va falloir le surveiller pour pouvoir se réexposer à la zone. Concernant maintenant le marché US. Donc le marché US, enfin les marchés occidentaux, pour vous faire vite faire un petit récapitulatif, de la semaine dernière, on a eu un très beau rebond sur les marchés. D'accord Cette semaine, le Nasdaq qui prend 2,85%, le SP500 prend 1,3% par rapport à leur plus bas. Euh, leur plus bas en fait là du de, de la petite tendance baissière daily qui s'était installée on est maintenant à 11% de ces derniers et 7 euh, 11% sur le nasdaq et 7.5% sur le s&p 500 d'accord et donc du coup pareil que sur le nikkei on doit plus être sur une logique de distribution qu'une logique d'accumulation d'accord si on si on veut s'exposer au marché us à mon sens il faut attendre d'avoir un pullback donc, ce pullback, tout simplement, il peut se il peut être sur les 14'007 sur le Nasdaq et les 4'002 sur la S&P 500. Donc, en gros, 4-5% en dessous avant, de se, avant après de repartir à la hausse. D'accord Mais si on doit se réexposer, on va pas se réexposer après 11% sur un, sur un Nasdaq et 7,5% sur la S&P 500. Alors qu'on a des conditions macroéconomiques qui n'ont pas, pas forcément changé. D'accord Donc, bonne, euh, bon moyen, tout simplement, pour se désexposer un petit peu. Parce que si un Nasdaq, il prend 11%, ça veut dire que si vous êtes... Exposé à des actions tech US Bah potentiellement vous avez du coup des actions Qui elles ont pris plus de 11% D'accord donc c'est quand même assez Important de le noter on n'est pas sur de la crypto Une action qui prend euh, 10% euh, Entre 10 et 15% sur, une, sur, sur Deux semaines c'est quand même C'est quand même, euh, quand même bah, Très remarquable et c'est quand, quand même sympa Donc voilà, Donc on peut se désexposer voilà, notamment sur, ces, euh, sur Ce type Sur ce type d'actifs de, de, Voilà donc ça c'était sur la partie technique, donc plus dans une phase de distribution que d'accumulation. Concernant maintenant la partie macroéconomique, cette semaine on a été assez short sur les annonces macro. On a eu comme d'habitude les jobless claims qui sont sortis à 217 000 euh, contre 215 000 attendus par le consensus. Donc les jobless claims maintenant vous, avez, vous êtes habitués, hein, c'est le, tous les jeudis à 14h30 et ce sont les nouvelles allocations chômage aux US donc voilà, comme d'habitude, on s'est sorti euh, grosso merdo conforme aux attentes, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Ce qui pourrait nous inquiéter, c'est justement avoir des chiffres qui commencent à s'accélérer à la hausse et donc ce qui implique tout simplement moins de consommation à terme. En tout cas, une consommation qui ne serait pas soutenable. Euh, enfin, les niveaux de consommation actuels, ce qu'on attend, seraient actuel, fin, sera actualisé serait révisé à la baisse et donc du coup forcément quand vous avez de la consommation qui est révisée à la baisse, ça veut dire moins de revenus pour les entreprises et quand vous actualisez ces flux là, et bah tout simplement bah, votre, votre, votre actif perd de la valeur, voilà euh, j'aime bien chaque fois faire des petits, des petits rapprochements comme ça parce que je sais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont qui n'ont pas fait de, de formation financière etc et qui n'ont pas forcément cette logique mais partez du principe qu'un actif financier peu importe peu importe euh, Enfin, peu importe l'actif, que ce soit de la crypto-monnaie, enfin, la crypto-monnaie, non, c'est encore, encore différent, mais que ce soit tout simplement des entreprises, que ce soit l'immobilier, que ça soit. Euh, peu importe, des, euh, enfin, vraiment peu importe, ce sont l'actualisation des flux futurs. D'accord Vous regardez l'entreprise A, l'entreprise A va avoir 1000 euros de revenus, sur ces 1000 euros de revenus, elle va faire un revenu net de 200. Okay. Et après, toutes les taxes et tout, elle va faire un revenu, je, je dis n'importe quoi, de 100, imaginons. Okay. Euh, bah en fait, vous allez actualiser 100 avec un taux d'intérêt sans risque. Donc, en général, c'est le taux 10 ans américain. Okay. Et vous allez regarder combien vaut 100 actuellement. Donc, en fait, si les 100 vont, être, vont vous être donnés dans un an, bah, vous prenez le taux 10 ans américain, donc le taux de référence. En ce moment, par exemple, il a, il a, il a imaginons, il a, enfin, je crois qu'il a 4,60, 4,65. ok. Donc, on va prendre à 4,65. Bah, vous divisez 100 par 4,65, ça va vous donner du coup un flux. Et en fait, pourquoi on actualise Tout simplement parce que si vous avez cette somme actuellement, donc c'est la somme que vous venez d'actualiser, ça veut dire qu'en le plaçant sur le marché, le marché américain avec un taux sans risque, bah, vous allez arriver au flux que l'entreprise va vous donner. D'accord Et donc du coup, tout simplement, si vous avez des revenus qui baissent, forcément, vous allez actualiser quelque chose qui est plus petit. Et donc, du coup, l'actif, la valeur de votre actif va baisser parce que la valeur d'un actif, c'est la, la, la somme des flux actualisés. Voilà. Donc petit, cours, euh, petit cours rapide. Euh, donc, Voilà. De plus, on a eu un Powell qui a parlé, qui a tenu un discours, et c'est surtout ça dont, dont je vais parler, euh, un discours qui a été fait, il me semble, il en a fait deux, un mercredi et un jeudi, je vais parler de celui de jeudi. Euh, donc tout simplement, en fait, ces dernières semaines, enfin le rebond boursier qu'on a eu euh, semaine dernière, il a été aussi, euh, il a été aussi du coup, comment on appelle ça Ah, comment, comment je pourrais dire ça Il a été euh, aidé par une détente des taux, excusez-moi. Et donc, du coup, quand vous avez un Powell, enfin euh, une Fed et le, un, OFO, un FOMC, du coup, qui veut avoir des conditions financières restrictives, okay, et bah si ces dernières commencent à baisser drastiquement, donc on a un taux ans US qui commence à baisser fortement, okay, ça veut dire tout simplement bah, que les conditions redeviennent un petit peu plus accommodantes qu'auparavant. Que, qu et donc, Powell ainsi que les membres du FOMC, parce qu'il a inclus tout le monde quand il a parlé, euh, a tout simplement dit voilà on a des taux qui sont qui sont détendus mais attention les gars on n'a pas encore dit qu'on allait faire pivot d'accord donc euh, détendez-vous sur la détente des taux et donc il a tenu un discours un peu plus faucon justement pour garder un niveau de taux restrictif okay pour vous faire une petite mise à jour Powell enfin le la Fed le marché ne presse plus une augmentation des taux directeurs de la Fed cependant comme l'a dit euh, Powell il faut que les taux Reste assez élevé pendant un certain temps et que notamment, du coup, les taux, euh, le taux 10 ans US, qui sert de benchmark à peu près à tout, reste haut. Enfin, en gros, c'est le marché qui fait l'augmentation des taux. La Fed n'a plus besoin d'augmenter les taux, c'est le marché qui s'en charge. Et donc, du coup, il va donner des indications au marché, euh, des, indications marché enfin, des indications cachées au marché, afin que ces taux restent assez restrictifs assez longtemps, afin de garder une, une, pas une, désinf... si, une désinflation. C'est pas une déflation mais c'est une désinflation. Une déflation, c'est quand vous avez du coup des, des indices des prix à la consommation qui sont négatifs, comme en Chine par exemple. Et une désinflation, c'est une inflation qui reste toujours positive mais qui décélère. Voilà. Donc euh, c'était un petit peu ce qu'il fallait dire par rapport à Powell, en gros, qui a fait une petite figure de rappel. Attention les gars, enfin, euh, ne vous ne, calmez-vous hein, sur, les, sur les indices, etc. Parce qu'on n'a pas dit encore qu'on allait faire pivot. Et euh, voilà, on veut encore des, des, taux, des taux restrictifs. De plus, pourquoi je dis qu'on est dans une logique plus de distribution que d'accumulation Parce que quand vous regardez le VIX, d'accord Donc le VIX, qu'est-ce que c'est qu -ce que Non, ce n'est pas le truc que vous foutez sur le torse quand vous êtes enrhumé euh, comme moi actuellement. Euh, c'est tout simplement un indice de la peur et qui va en gros prendre de la valeur quand vous avez de la grosse volatilité sur le marché. Enfin, c'est pas de la volatilité. Enfin, il y, y, y a aussi... Enfin, c'est price avec de la volatilité... C'est la volatilité implicite, en gros, si vous, si vous préférez. Et en gros... Actuellement, on est très bas, on est sur des bottoms de cet, de cet indice-là et d'un point de vue historique, quand vous avez du coup un VIX qui est très bas, ça veut dire que le marché a un appétit pour le risque qui est important et en général, c'est là où on voit les tops se poser. Okay Donc en fait, quand vous regardez euh, quand le marché américain était haut en cet été, etc., on avait un VIX qui était vraiment sur des niveaux extrêmement bas, on était sur des niveaux, je crois, sur le VIX à 13, etc., donc c'est quand même très bas d'un point de vue historique, et là on est redescendu à 14, on est passé de 20, 20 et quelques à, à 14, donc c'est quand même intéressant de, de le noter, et donc du coup ça veut dire que le marché a un appétit pour le risque, d'accord et donc c'est là qu'il va falloir se désexposer un petit peu, okay quand tout le monde est bullish, on essaie de se désexposer, quand tout le monde est bearish, on essaie de se réexposer, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je, je le conçois, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc voilà, c'était tout pour le marché US, on n'a pas eu plus d'annonces de, de, macroéconomiques. Euh, de plus du coup, concernant le marché européen. Donc le marché européen, on est à peu près sur la même logique que les marchés US. On a eu un rebond semaine dernière, de toute façon les deux marchés sont extrêmement corrélés. Hein. Si vous vivez dans une cave ou tout simplement bah, vous commencez, euh, à vous intéresser au, au, marché, au marché boursier, sachez en fait que si vous n'avez pas forcément le temps de regarder les marchés, il faut simplement regarder juste le marché américain, d'accord Parce que si le marché américain décroche, le marché européen fera la même, d'accord Le marché américain, c'est celui qui, qui va donner la dynamique de marché, ok Donc du coup, le marché européen, on est sur la même dynamique, on a eu un beau rebond semaine dernière, cette semaine, on a aussi continué, cependant, le CAC 40, il a été flat sur la semaine, mais le Rostock 50, lui, a pris euh, 1,19%. D'un point de vue technique, on est où Je vous rappelle que cet été, on était sur un range depuis le mois de mars 2023 jusqu'à à peu près le mois de septembre qu'on a commencé le breakout vers le bas. Okay euh, maintenant, tout simplement, donc, après ce breakout-là, on est revenu par-dessous toucher cette zone de, de résistance. Donc Avant, c'était une zone de support qu'on était au-dessus. Cette zone de support a été travaillée pendant plusieurs mois, on l'a briquée par le bas, et donc là maintenant on se retrouve sur le plafond. Okay donc le plancher est devenu plafond, le support est devenu résistance. Okay et donc du coup, pareil, c'est une logique où il va falloir se désexposer un petit peu. D'accord Avec mon expérience, quand vous avez ce genre de mouvement d'un point de vue action du prix, c'est le moment de se désexposer. Donc pas complètement, mais on va dire que si vous, avez, si vous avez réussi à garder la tête froide quand on était 4-5% en dessous, Okay. Bah là, c'est un bon moment pour se désexposer. Si par contre, vous vous êtes désexposé quand on a fait la mèche, de, la mèche, euh, la mèche euh, ces dernières semaines, quand on était sur les, les plus bas euh, du stress bancaire aux US, sur les marchés européens, euh, là maintenant, c'est pas le moment de se réexposer. Il faudra réattendre un pullback, bah, notamment sur, ces, euh, sur les niveaux de, du stress bancaire de, euh, du, mois de, du mois de mars. D'accord, Vous prenez un indice, un indice européen, vous prenez le CAC 40, vous mettez en, vous mettez en weekly et en gros vous avez une belle, une belle mèche au mois de mars. Et donc en gros on a on a posé pour l'instant un bottom, un bottom sur, ce, sur ces niveaux-là. D'accord Donc plus, dans, plus plutôt dans une logique de, voilà, de désexposition plutôt qu'une logique de réexposition. D'accord Donc voilà. Concernant d'un point de vue macroéconomique, on n'a pas eu non plus de grosses, de grosses news. On a eu des PMI. Voilà des PMI finaux pour le mois d'octobre, euh, donc pareil, hein, les PMI, euh, c'est quand même compliqué, euh, compliqué à concevoir ça. On a des marchés qui sont quand même assez bullish, mais d'un point de vue fondamental en Europe, bah, c'est euh, vraiment horrible, hein, on va pas se mentir. On a des PMI du coup qui sont sortis au -dessous, euh, en dessous des 50, donc en phase de contraction, que ce soit pour le composite, le service ou le manufacturé, ils sont tous en dessous des 50, et que ce soit pour la France, l'Europe ou euh, l'Allemagne on est en dessous des 50, donc euh, c'est, euh, voilà, en, en Europe, franchement, on est, euh, bah, est, on est en train de mourir à petit feu. Euh, donc, voilà, concernant après les prix à la production, on a des prix à la production qui commencent à se retendre légèrement, je vous rappelle que on avait des prix à la, à la production, du coup, qui se sont baissés, qui ont, enfin, qui ont baissé notamment dû, enfin euh, ça a été dû notamment à la baisse des prix, euh, des prix, des prix énergétiques pendant euh, début d'année 2023, etc. Mais maintenant du coup qu'on a eu bah, un petit rallye sur le, sur le, marché, le marché, du pétrole, d'accord. Euh, bah là depuis deux mois maintenant on a des prix à la production en Europe qui commencent à réaccélérer. Et donc ça du coup ça va compliquer la tâche pour les banquiers centraux à garder, enfin ramener l'inflation à 2%. D'accord, tout simplement parce que quand vous avez des prix à la production qui commencent à remonter. Bah, ces coûts-là, soit l'entreprise baisse sa marge, soit va les répercuter sur les, euh, les consommateurs, d'accord Donc, il voilà, va falloir le surveiller, il ne faudra pas que ça continue à accélérer fortement, parce que là, 0,5%, c'est par rapport au mois de, au mois de août, hein, c'est sur un mois, hein, c'est pas euh, en ironie, hein, donc il euh, faut faire attention. Euh, de plus, on a eu des ventes au détail qui sont sorties, mais bon, comme je vous le disais semaine dernière, vu qu'on avait déjà eu le chiffre sur le PIB, donc le PIB au T3 en, en Europe, euh, et que ces ventes au détail concer, euh, concernaient du coup un chiffre excusez-moi, un chiffre sur le mois de septembre, bah, les ventes au détail du mois de septembre étaient déjà pricées dans le PIB qui est sorti semaine dernière. Donc en fait, c'était un chiffre sans grande valeur. Mais bon, voilà, il est, sorti, euh, il est sorti négatif et en dessous du consensus. Donc une fois de plus, on est... Euh, c'est pas bon, quoi. L'Europe, franchement, c'est pas... D'un point de vue macroéconomique, c'est... On n'est On pas du tout en train de sortir de la tête de la tête de l'eau. Donc, voilà, il faudra vraiment faire gaffe à la, à la récession. Euh, concernant... Concernant, concernant... Euh, la partie un petit peu... Nos amis, euh, nos amis les Anglais. Ils ont eu, eux aussi, le droit à leurs chiffre du PIB T3 euh, en fin de semaine, donc vendredi. Et leurs chiffres bah, comme leurs voisins européens... Hein, Brexit ou pas, on est tous, tous pareils. 0% de croissance en annualisé. Euh, je ne sais pas si vous arrivez à, à matérialiser les choses. Aux US, on a 4,9% en annualisé sur le PIB T3. En Europe, donc en Europe, hein, on est à moins 0,1. Et les, les anglophones sont à 0. D'accord La croissance US, elle est 49, plus, 49 fois plus importante sur la, sur le, entre juillet, août et septembre que l'Europe. Je ne sais pas si vous arrivez à... À, à matérialiser les choses. Donc C'est vraiment pour ça que je vous dis qu'on est malade. En fait, en gros, l'économie mondiale, il faut l'avoir comme un gâteau. Et nous, si on croque pas dans le gâteau, il bah, y a d'autres personnes qui vont croquer pour nous. Et clairement, bah, en fait, on croque pas dedans et on se fait croquer. Quoi. Donc, on perd, des, on perd des parts. Tout simplement, on perd des parts et c'est pas bon... Euh pour euh, enfin la partie sociale la, la partie économique et sociale de, de nos économies enfin, c'est vraiment c'est vraiment pas bon et ça ça montre une fois de plus qu'on est en, en gros déclin sur le sur l'europe tout simplement donc voilà concernant le marché européen pas grand chose de plus à dire, excusez-moi si j'ai une petite voix tout simplement parce qu'en fait j'avais fait le podcast et j'ai vu que je n'avais pas enregistré donc j'ai parlé une bonne trentaine de minutes dans le vide donc euh, tout ce que je suis en train d'expliquer de, je l'ai déjà dit et donc du coup ça m'emmerde un petit peu de le, le réexpliquer surtout que parfois bah, j'avais bien expliqué des choses dans mon dernier, enfin euh, dans le podcast du coup que j'ai pas, pas, euh, pas enregistré et j'aurais bien aimé vous, les, vous le faire écouter. Enfin bref, c'est pas grave, on arrête euh, de parler de ça. On va parler maintenant rapidement du marché obligataire. Bon, le marché obligataire, on a vu une belle détente de taux, comme je vous l'expliquais sur le marché US, qui a du coup euh, aidé les marchés, euh, les marchés européens, euh, euh, européens, européens, et américains à monter. Sur l'euro-dollar, enfin, pour continuer, on va dire le, pour continuer le rebond qu'on a eu sur les sur les, sur les indices, il faudrait que leuro du coup pète les 1.07. D'accord Donc, un euro-doll qui me qui prend de la valeur, ça implique un US dollar qui perd de la valeur. Et un US dollar qui perd de la valeur implique, en général, une hausse des marchés coûtiers. Ok Donc, leuro donc du coup, j'aimerais bien qu'il monte, et le Dix qui lui casse les, 1, les 1.05. Le Dix, c'est le dollar contre un panier de devises. Donc ce sont ses partenaires commerciaux donc c'est pondéré par rapport à la, à la part commerciale que les us ont avec le reste du monde donc typiquement euh, si, euh, si l'europe ça compte pour 40 de, euh, si est à 40% enfin euh, fait partie comment expliquer ça euh, si les échanges commerciaux on va le dire comme ça si les échanges commerciaux us se font à 40% avec l'europe bah l'euro le, sera pondéré à 40% dans l'indice du dix et donc du coup on aimerait bien qu'il casse les, les 105 ça nous permettrait justement de voir des indices et continuer à monter. Mais voilà, on a déjà eu une belle détente du Dix et une belle, euh, un beau rebond sur l'eurodol. On ne peut pas forcément partir en ligne droite. Il y aura certainement une petite remontée du Dix et une petite baisse du, de l'eurodol avant de... Enfin, en gros, un pullback et avant de, de repartir après dans leur, dans leur direction, dans leur tendance. Donc voilà, mais c'est à peu près tout ce qu'il faut regarder pour voir en gros la la la... la, la la force du dollar, et donc un dollar fort implique des marchés coutils pas forcément en forme. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Concernant le marché crypto, le marché crypto, voilà, on est toujours sur des tendances qui sont très très haussières. On vient de taper, cette semaine on a tapé les 38 000 balles euh, sur le BTC. C'est quand même c'est quand même pas mal, hein. je vous rappelle que, que il y a quelques en début d'année on était à 15k. Donc, on a clairement renversé la tendance, euh, le bear market. Et donc, maintenant, les beaux jours sont devant nous. Ça y est, s'il y a des guerriers parmi nous et que, que vous êtes encore là, les gars, putain, bravo à vous. En tout cas, moi, mon travail ce matin, il a payé. Puisque bah, j'essaie de faire de la gestion active sur les, sur les cryptos. Et euh, bah, en fait, se réveiller le matin et voir que son portefeuille a pris 30%, c'est quand, quand, quand même sympa. Et euh, ça, voilà, ça change des moments où je me réveille, que je voyais euh, mon, enfin, des sommes astronomiques partir, euh, en, de partir en une nuit. Bah, là, c'est l'inverse. Donc, c'est plutôt sympatoche. Donc voilà, si vous voulez savoir, si, voilà, ça c'est un truc aussi que je vais vous parler. S'il y a des personnes qui sont comme moi. D'accord Donc en gros qui ont qui sont dans la vingtaine en âges, qui ont un petit peu de capital de côté et qui ont vraiment un profil de risque assez risqué, les gars n'allez pas sur les actions, partez sur de la crypto. Okay Donc pas forcément maintenant, parce qu'on a quand même déjà bien euh, on a fait un beau euh, une belle une belle tendance haussière euh, sur les, les cryptos, enfin euh, sur les, le BTC, le TH ainsi que les altcoins. Donc attendre un pullback. Ok, sur le BTC, donc euh, peut-être dans, dans, dans les semaines et les mois à venir. Euh, mais concrètement, les gars, il n'y aura pas de meilleur, meilleur investissement dans les 2-3 prochaines années que les crypto-monnaies si vous voulez faire du return. Voilà, peut-être que je m'avance, hein, mais pour le moment, c'est ce que ça, 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 ça me l'a prouvé, et notamment ce matin. Donc, voilà, faut pas vous poser des questions, c'est crypto concernant du coup ceux qui sont un peu plus expérimentés en crypto donc vous, que vous savez forcément qu'il y a la bitcoin season et l'alt season euh, concernant cette métrique je regarde la dominance du BTC donc ça j'en avais déjà parlé en ce moment la dominance du BTC elle est en étant montée à 55% et en fin de semaine en gros elle redescend à 52% tout simplement bah, parce que bah, les altcoins surperforment le BTC et donc du coup, euh, du coup tout simplement, on est euh, voilà, on a une mini alcoin season en fin de semaine, euh, mais par contre, on n'en est absolument pas à une Alcoin season de fou hein. Concrètement, quand on aura une vraie Alcoin season, vous pouvez tout simplement regarder le, la métrique sur TradingView, d'accord Donc pour regarder la métrique sur TradingView, c'est pas compliqué. Vous allez, euh, vous mettez BTC.D donc BTC.E, BTC, .E, BTC euh, bah, pour Bitcoin et D pour dominance. Et quand vous regardez en weekly vous regardez avant le bull run de 2021 et en fait vous voyez que la dominance du BTC elle est passée de 61% à 39%. D'accord. Donc ça c'est une belle, euh, une belle season. Pour le moment la dominance en, en weekly donc depuis qu'en gros on a posé un bottom sur les, les 15 000 dollars sur le BTC, euh, bah tout simplement en weekly en fait elle fait qu'augmenter cette dominance. Donc malgré qu'on ait déjà des petits spikes sympas sur les, euh, les cryptos. On est toujours sur une Bitcoin season et pas en all season. Donc voilà. Mais il y a quand même des choses à faire euh, assez, euh, assez sympatoches. Euh, voilà. Moi ce matin, j'ai pris mon billet sur ZRX pour ceux qui veulent aller le checker. Et je suis réinvesti là sur XVG. Voilà, c'est des configurations techniques qui m'intéressent euh, pas mal. J'hésitais entre XVG et Seller. Voilà. Euh, pour ceux qui connaîtraient. Euh, voilà. En plus de ça, du coup, on a eu. Je regarde aussi des métriques telles que le market cap total du marché crypto, ça donne des informations importantes sur les, euh, les flux et ça donne aussi du coup des points de vue, des points techniques importants, on était dans un gros range vers les euh, 1.20, point, point donc 1.2 trillion, là clairement on l'a tout simplement explosé, donc pareil ça nous montre une fois de plus une grosse, enfin ça nous montre que ça y est en fait le, les beaux jours sont devant nous tout simplement parce qu'on est sorti de ce range avec force et conviction euh, chose qu'on n'avait pas faite depuis, euh, bah depuis plus d'un an quoi maintenant donc c'est quand même c'est quand même sympa de, de noter rapidement on va parler vite fait enfin je vais vous donner la news blackrock qui a euh, le forme pour enfin a déposé en gros un, un papier pour euh, avoir un ETF spot ETH voilà donc je vous rappelle pour ceux qui, euh, qui seraient intéressés le halving Bitcoin c'est à peu près au mois d'avril mai 2024 les dernières deadlines pour que la SEC accepte, enfin, où elle devra se prononcer sur le, 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 le TF BTC spot, ça sera dans ces eaux-là. Ok? S'il acceptait, clairement, le BTC pourrait faire un gros rallye et ça pourrait être le déclencheur en plus du halving euh, de ce rallye-là du prochain bull run. Et on voit que BlackRock, en plus d'avoir euh, ces derniers mois déposé un ETF sur le Bitcoin spot, vient de déposer un ETF sur l'ETH spot. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ETH, euh, l'ETH en gros c'est la deuxième plus grosse crypto en termes de market cap. Okay le market cap du Bitcoin, c'est 600 milliards. Okay Donc euh, en gros, je crois que c'est 600 milliards, c'est simple, c'est la capitalisation de l'LVMH. Voilà pour, pour vous donner un ordre d'idée. Euh, ETH, j'ai pas envie de vous dire de conneries, euh, mais à la louche, je dirais 200 milliards. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé. Est-ce que je vais regarder en même temps qu'avec avec vous euh, ETH, market cap 253 milliards. Voilà, donc j'étais pas loin. Donc voilà. Euh, Tampon, je vous dis 600 milliards pour le BTC. Non, pas 600 milliards pour le BTC du coup. BTC, market cap euh, 700, 700 milliards. Ok, 700 milliards. Donc voilà à peu près tout ce qui s'est passé cette semaine. Rapidement du coup maintenant pour les chiffres macro à surveiller pour la semaine prochaine. On va avoir des chiffres qui vont être hyper importants et notamment du coup des chiffres sur les, euh, les indices des prix à la consommation, une révision du PIB en, en Europe, etc. Et donc du coup ça va être des chiffres qu'on va devoir regarder afin de se... afin de... de, de voir en gros si bah, ça va être... Euh, si, le marché a besoin de catalyseurs pour monter, des bonnes annonces macro, et donc typiquement, cette semaine, on n'en avait pas forcément, on n'avait pas énormément de chiffres macro. Semaine prochaine, on va en avoir, et ça va être des, macro, des chiffres macroéconomiques qui vont être extrêmement surveillés, tout simplement parce que ce sont des chiffres sur l'inflation, et notamment aux US. Donc ce sont des catalyseurs qui font partie, enfin, ce sont des chiffres qui font partie de la narrative actuelle, donc l'inflation, ramener l'inflation à 2%, donc ça va être des chiffres qui vont avoir Énormément d'impact sur le marché. Donc, on va commencer lundi. Lundi, pour nos amis les Chinois, on va avoir une masse monétaire ainsi que les nouveaux prêts, nouveaux prêts bancaires. D'accord Donc, ce qui serait bien euh, de voir, ce serait une masse monétaire qui soit au-dessus de de, du consensus. D'accord Tout simplement pour avoir cette petite inflation. Parce qu'ils sont, ils sont en déflation. Et des nouveaux prêts, des nouveaux prêts bancaires qui sont au-dessus du consensus. Tout simplement parce que nouveaux prêts bancaires au-dessus du consensus, implique forcément plus de consommation à terme. Parce que bah, plus d'argent déversé dans l'économie, donc plus de consommation. Et donc, ça soutiendrait l'économie chinoise. Voilà. Mardi, on va avoir le ZU européen, donc tout simplement, c'est le sentiment économique pour les six prochains mois sur la zone européenne. On a eu, euh, le dernier qu'on a eu, du coup, je crois que c'était sept... au mois de septembre, on avait eu du coup un chiffre qui était sorti positif. Okay. Et donc là on aimerait bien aussi voir un chiffre positif malgré qu'on a des PMI qui soient négatifs. Mais voilà, si on a un chiffre positif, ça pourrait soutenir notamment les, les indices européens, ou en tout cas limiter la baisse si on doit faire un retracement technique sur les indices européens. Mardi par contre du coup euh, voilà on a eu bon on a le jour économique, enfin, on, a, on a le, le jour, euh, sur la partie européenne, on a aussi le PIB T3 qui va être révisé, donc on attend 0.1% en, en Europe. D'accord euh, L'IPC Core, ça va être le plus gros chiffre macroéconomique à regarder sur la semaine. Donc, l'IPC Core aux US, on attend 4,1% sur l'IPC Core. Donc, en gros, on veut des chiffres qui sortent en dessous des attentes. Si on a des chiffres qui sortent au-dessus des attentes, ça voudra dire, du coup, bah, que les taux vont monter. Un dollar plus fort, des marchés equity qui baissent. Et un Powell qui va dire, attendez, euh, on va peut-être augmenter les taux de 25 BP. Enfin, en tout cas, il y aura plus de probabilités qu'il les réaugmente, qu'il euh, qu reste flat. Okay Donc on veut un chiffre qui soit au moins égal au consensus ou en dessous du consensus. Mercredi, sur la partie japonaise, on va avoir le PIB T3 au Japon. Voilà, Donc Ça va être un chiffre macroéconomique important à surveiller afin de voir en gros bah, si le nickel va pouvoir continuer sa jambe ou non. Sur la partie chinoise, on aura aussi mercredi la production industrielle ainsi que la vente au détail. Donc ça va être des chiffres complémentaires euh, sur la situation économique en Chine. On a aussi... À 14h30, les, euh, prix, les, les ventes au détail aux US ainsi que les prix à la production. Donc ça va être des chiffres hyper importants. Pareil, vente au détail aux US, on veut des chiffres qui sortent au-dessus du consensus. Prix à la production, on veut des chiffres qui sortent en dessous du consensus. D'accord Donc prix à la production et prix à la, et prix à la consommation, on les lit dans le même sens. On les veut en dessous du consensus. Par contre, pour la consommation, on veut qu'elles sortent au-dessus du consensus. Ok Jeudi, on va avoir de la production industrielle aux US D'accord Donc, pareil, on veut qu'elle sorte au-dessus du consensus. Et vendredi, on va avoir des chiffres sur l'inflation en Europe. D'accord Donc, l'inflation en Europe qui va être, euh, pareil, un élément qui va impacter les, les marchés boursiers. Donc à moindre mesure contre l'IPC euh, aux US, mais ça va quand même impacter. Et donc du coup, on attend 2,9% pour euh, l'IPC flat, donc l'IPC enfin, flat, l'IPC euh, headline. Et on attend 4,2% pour l'IPC core, donc en enlevant tout simplement les éléments volatiles, donc c'est l'énergie et les aliments, produits alimentaires. Ok et on aura aussi quelques datas sur, les, euh, sur les, les prix, enfin pas sur les prix immobiliers, mais sur le secteur immobilier aux US. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les chiffres macroéconomiques, ça en fait beaucoup. Mais voilà, si vous voulez en garder quelques-uns, moi ce que je regarderai en particulier, ça va être les chiffres concernant la Chine, donc lundi, et les chiffres sur la production industrielle ainsi que les ventes au détail en Chine. Pour, le, pour la partie européenne, je regarderai du coup mardi euh, le ZEW, donc l'enquête euh, euh, qui s'appelle le ZEW, Z -Z -E le t 3 en Europe ainsi que l'IPC euh, euh, vendredi euh, qu'on attend. Donc ce sont les trois chiffres que je regarderai pour la, la partie euh, la partie européenne. Et pour la partie américaine, je regarderai à partir de mardi l'IPC Core. Donc c'est le plus gros chiffre de la semaine, hein, c'est l'IPC Core là, il n'y a, a pas à chier. Et euh, les ventes au détail ainsi que la production industrielle. Voilà tout. Mais voilà. S'il y avait qu'un chiffre à regarder, je regarderai l'IPC, l'IPC euh, US voilà tout pour la semaine prochaine euh, voilà si vous avez aimé ce podcast enfin excusez moi pour l'entrain il n'a pas été là mais comme je vous l'expliquais j'avais déjà fait le podcast et je me suis rendu compte que je l'avais pas enregistré donc j'étais un petit peu dégoûté donc c'est pour ça que j'ai pas l'entrain de d'habitude mais, euh, mais voilà c'est pas parce que je suis en manque de vitamines c'est parce que j'ai voilà, un petit peu mon entrain parce que euh, je l'avais déjà fait voilà tout pour cette semaine j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu N'hésitez pas à me m'écrire un petit message comme l'a fait euh, Louis, je crois que c'est Louis Philippe qui m'a écrit un petit message la semaine dernière. C'est ça Louis-Philippe qui m'a remercié pour le, pour le podcast et qui, euh, qui me dit que tout simplement euh, bah, qu'il est cana canadien, il est franco-canadien et que c'est pas forcément facile de trouver de la macro en français. Donc euh, bah, je te remercie beaucoup. En plus euh, j'ai vu que tu m'avais euh, tout simplement partagé mon podcast sur les réseaux. Donc je te remercie énormément. Et donc tout simplement, voilà, si vous, avez, euh, si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde plus en particulier, ou des points à aborder, ou des recommandations à me faire, n'hésitez pas à les faire. Je les lirai, d'accord, parce que j'en ai pas 10 000, euh, je les lirai euh, avec plaisir. Sur ce, c'était Weekly Finance. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.